0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al de la realidad. Conduce Gustavo Fernández. Hola, 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 gente hermosa. ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Esto es, obviamente, Al Filo de la Realidad. El espacio que compartiremos aquellos entusiastas de los fenómenos insólitos, ovnis, eventos parapsicológicos, criptozoología, conspiraciones, misterios y enigmas del ser humano y el universo que los rodea. Aquí estamos siempre con el aporte documental, logístico, técnico... De Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice Con quienes conformamos los tres Este espacio que llamamos desde hace tantos años Al filo de la realidad Hoy en un podcast extra Especialmente pensado y dirigido a los fans A los incondicionales A quienes con su pequeño aporte económico Pero sustancialmente y cálidamente afectivo nos acompañan, nos facilitan la prosecución de nuestras actividades y a quienes tímidamente, casi en una especie de pálida devolución, honramos haciendo un podcast extra mensual como este que hoy vamos a compartir. El tema que nos convoca, el hallazgo de un submarino nazi en Argentina... Comentaba yo en algún otro podcast que es innegable como ciertas lecturas en, en nuestra adolescencia pueden matizar nuestras inquietudes intelectuales de por vida, ¿no? Ya escribí y comenté en distintos espacios, por ejemplo, sobre el impacto que en mí tuvieron Thor Heyerdahl y Erich von Deniken. Comentaba el primero con la crónica de la Contiki, y el segundo con sus libros, eh, bueno, Recuerdo del Futuro, Regreso a las Estrellas, pero particularmente El Oro de los Dioses, que en tantos años después me encaminó a la Cueva de los tallos Permítanme agregar ahora otros dos prohombres literarios. Se trata de Louis Powells y Jacques Bergier. Sí, claro, aquellos de El Retorno de los Brujos, si lo habremos leído en la edición de Place y Llanes, recuerdo, ¿no?, en esa adolescencia, seguido luego por la rebelión de los brujos y otros. En esa saga, pocas cosas estimularon tanto mi, mi temprana imaginación como la revisión o la reversión esotérica del hecho político y bélico de los nazis y la Segunda Guerra Mundial. Más allá de ideologías personales, las de ellos, hablaban con propiedad. Bergier mismo fue un activo cuadro de la resistencia francesa durante la ocupación nazi. De modo que ese postulado casi borderliner, afirmando, cito textualmente, que el nazismo no era sólo una ideología partidista, era una civilización no humana tratando de imponerse en el planeta. Dispararía una particular fascinación, para nada errática, ya que no se cebaba en la fantasía, sino en el costado explícitamente ocultista de esa nefasta ideología. Haber dedicado varios años a profundizar la misma, que ubica en oscuros inframundos. Como dije, uno observa la fascinación que el tema produce casi hipnóticamente, pero debe estar muy alerta a que ese interés, en ocasiones pasión intelectual, no se transforme involuntariamente en un exégesis o en un panegírico, de lo que personalmente sigo considerando execrable, pero que, indudablemente, ha arrastrado a muchos a sentir una peligrosa simpatía por esa ideología. No me cabe ninguna duda, incluso, que cierta inteligencia nazi se ha valido de ese interés casi morboso para cooptar nuevas voluntades. Y estoy aún más convencido que círculos internos de la magia nazi, me detengo y digo, para explicar una vez más, el uso aquí del término magia, voy a acudir a mi propia definición. Cuando he dicho, la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. Y entonces, estoy convencido que círculos internos de la magia nazi absolutamente conscientes de esto, han acudido y acuden a la imposición de cierta simbología, costumbre que ya se inicia cuando el Partido Nacional Socialista adopta la esvástica, y esto para encandilar mentalidades. Por supuesto, también me disgusta la crítica opuesta, que manifestar interés intelectual por el esoterismo nazi es una forma de hacer apología de los mismos y esto se desarticula fácilmente simplemente con tener presente cómo la contrainteligencia, cuando menos necesita conocer en intimidad al enemigo si de vencerlo se trata ese interés distante por el tema se ha visto en mi caso potenciado por el hecho que mi país, Argentina, tiene una dudosa historia de simpatías con aquellos, es decir, con los nazis y aún más, cuando tanto fue el destino final de algunos submarinos alemanes, tiempo después de finalizada la guerra, como su proximidad geográfica a otra gran saga nazi, la de la Nueva Suabia el proyecto de instalar en la Antártida una base o una serie de bases que sirviera de punto de partida a un pretendido cuarto ray. Las informaciones que apuntan en ese sentido sumado a los claroscuros de la extraña expedición del almirante Byrd a la misma, dan pábulo a esas versiones, como he tratado por ejemplo en nuestro podcast Finalmente hay evidencia de bases nazis en la Antártida, y además con el agregado no menos jugoso de los ovnis nazis, lo he desarrollado en podcast y artículos. Y también. Aquí...